0: 大家好，上期节目讲到种族歧视，我自己个人的经历，我最受伤的时候是刚到美国，那个时候呢，中国的经济不太发展，然后我又有一种弱者心态吧，民族自尊心特别强，所以呢，当有一位比我早到几年小的时候，小学的时候就来到美国的中国人对我说“滚回中国去”的时候。我呢，就是特别的受伤害 ，I took it very personally。就说现在你要再回忆这件事情的话，你就觉得应该是很淡定的说吧，让他说吧，无所谓嘛。呃，但是呢，对我来说，因为我们从小呢是生活在北京，五湖四海的人都想。跟我交朋友，想了解中国文化。我在中国的时候已经有世界各地的朋友，日本朋友、英国朋友、越南朋友、美国朋友，认识很多人了。所以呢，我到了那儿啊、呃，就发现呃，很多中国人不愿意承认自己是中国人，而且呢，还就是会说中文也不想说。还有一次啊，我心印象特别深，就是看到一个。访问一个高中，看到一个高中生，我想心智不应该这么不成熟吧？但是他当时就是把一个铅笔顶在他的鼻子上，他这样抬着头顶在他的鼻子上，然后就说：“你看我们亚洲人的鼻子多扁。”就跟周围的同学说，博周围同学一笑。然后我就觉得这种失去尊严而求得融入这个美国社会，和我在这个北京生活的那么主流呢，是一个很大的反差，对我一个当头的棒喝。所以我想呢，如果不来美国，我可能不知道什么叫逆境。而我觉得这种逆境和从头再来，正好呢，就是让我们有一种更加发奋的理由。有的时候人呢，不能够总是生活在一种优越感里或一种优越的。起点，我们还是要锤炼一下。所以我觉得美国呢这种，呃逆境，其实呢是很小的一个逆境了，呃却给我们很多的思考，让我们更加的发奋。那我想接着回到我上一期节目留下的这个，我说到的我的这个在 Berkeley 念书的学生宿舍的一个我的同屋，呃我跟他的一个较量，他是一个美国的小州的。白人女生，那就是她呢和我成为室友，完全是一个利益共同体，没有任何的友谊存在。首先呢，他上了大三、大四，我也是大三的学生，所以呢，我们两个人的分数就很高，这样我们就可以组合起来，就可以选屋子。呃，在这个整个楼里的选了一个最好的屋子，而且可以选两人间，有很多人住三人间、四人间。而且我们要想选那个安静的、有窗户很大的，所以就是这样利益的一个捆绑。但是呢，他呢就是，呃，对中国没有任何兴趣。呃，我们在住住在一起，他从来没有问过我一句关于中国。然后呢，那个就是总是在说他想念他的朋友、他的室友。一次。就是我初来乍到，跟他没有共同语言嘛。然后我也就是聆听了几次他和他父母的对话，每一次都是在吵架。就是呃，我的隐形眼镜你们必须要付，呃，然后他父母就说不付，然后他说根据法律你们必须要怎么样怎么样怎么样。我们两个的，比如说这个水电费，他每次都写一个小黑板写在上面说你欠我多少钱，而从来不跟我主动说话。所以呢，这个东西呢。它是一种非常隐形的东西，就说我们如果是很敏感、很在意这些，会把它联系到种族歧视。但是呢，就是从另外一方面看呢，也是他对你的文化不熟悉，或者是他不知道怎么跟你打交道。不管怎么说，我呢没有现在这种就是非常的自信、游刃有余。你不主动，我会主动。但我当时就觉得他对我们的中国人有偏见，我得制止他，所以我就是。这么一种想法，我后来就是在我们的这个宿舍里头，我们的宿舍在 Berkeley 的北部，叫做 Hoyt， 它其实是一个公社来的。呃，这里的一共住了六七十个女生，嗯、呃，我就搞了一个派对，叫做中国风、中国元素的一个派对。然后呢，我呢就是在我们的食堂就张贴说，欢迎大家到我的宿舍，我搞了一个中国文化的展览。然后呢，大家可以抽奖，可以跟我体验这种中国的生活。那么呢，就是希望大家也能够穿着就是比较中国化。我呢，在做这个的时候，我就怕他们对中国不是很感兴趣，我就准备了很多的礼物。我在中国买了一些景泰蓝的戒指啊，还有一些这个啊檀香扇呀、啊，当时都是很便宜的，就是半半送半呃卖给他们，有的只要两毛五分钱。这样的话呢，我想就是。没有人不喜欢礼物，也没有人不喜欢占小便宜，所以呢，大家蜂拥而至，每天呃来我们宿舍敲门的人都很多，我呢就很受欢迎，也忙不过来。当时呢，在美国呢的华人很多是这种 China Town 唐人街，或者是呃，就是当年从广东移民来的一些人。那我从中国带来的很多东西呢，是这些，就是。美国朋友从来没有见过的，所以非常的新奇。比如说我在贵州买的那种呃织锦的小花包啊、小书包啊，还有一些蜡染的东西，他们都非常的喜欢。所以呢，每天都有人来找我，找不到我就会跟我的室友留言说啊，麻烦你跟呃我预约一下 a n y 我们想见 a n y 然后呢，他呢就每天就像一个中间的这个秘书啊，或者是。让人传话的一个人一样，然后他每天就不得不要告诉我说啊，这个人要找你，那个人要找你。然后我就从中看出呢，因为这么多人来找我，那英文有个词儿叫 peer pressure， 就是别人怎么样会影响你。他看到别人都很喜欢我来找我，他对我的态度也在慢慢的改变。所以呢，我觉得要赢得尊重，先要自己强大，而不是陷入在这种讨好，或者陷入在这种自寻烦恼。你要是被他伤害到了，他就赢了。所以呢，这个在以后的生活中，有的事情大家呢不一定什么事情都联系到种族歧视，可以就事论事。你想想，就是在中国，大家人与人之间的交往，呃，不同的城市、省份之间可能都有一些偏见，那就是在一个种族非常杂居的国家，出现这样或那样的。冷淡呀，或者冷漠呀，或者是矛盾呢，不一定都要归咎于这个种族的问题。我想呢，就是人呢都是很相近的。如果你是一个有趣的人，如果你是一个可爱的人，你自然就会非常受欢迎，非常的 popular。另外呢，即使你不是很受欢迎，那也没有什么，因为有的时候。在任何一个文化里，优秀的人都是遭到人的嫉妒的，就是他们会有一种很强的孤独感。那么他们就是不在意这样的孤独感，也不在意这样的周围的这种冷淡，而一直坚持自己。这种人呢，也是非常的让我们尊敬的。呃，有朋友和没有朋友都不重要，重要的是自己要对自己有一个信念，自己不能。瞧不起自己，自己恨自己。中国的文化里头，其实就是有一个缺点呢、啊。我们的文化里有一种自恨的东西。这一点呢，我觉得美国人做的很好。就是一方面，你看到他从在一个小的地方，他什么都不知道，不知道外面的世界，他的知识可能也没有过多，他可能也不会弹古筝，弹任何乐器。但是他们就是很自信，就觉得自己特别棒，然后说话就非常的理直气壮。你也可以说他是一种呃那个无知者无畏啊。但是我想就是说我呃到后来在德州，我看到一些美国老太太，呃，他们没有去过其他国家，但是他们对自己是非常满意的，而且非常的自信。我觉得还是有些可取之处的。我们呢就是呃喜欢挑刺儿，喜欢完美。但是我们的文化里头这种自恨，就是对自己的这种妄自菲薄，是一个很大的缺点来的。所以我觉得美国的文化呢，正好的就是给我们就是一种互补。呃，在美国待过以后，大家呢会有更有一种这种对自己的信念、这种自信的一个提升。啊，今天就讲到这里。